0: Esto es Unbroken Al aire
1: Somos y seguiremos siendo Unbroken de Unbroken Project Y hoy estoy con Diana Trujillo Diana buenas noches
2: Pedro buenas noches Gracias Uy, una vez más aquí Pedro. por invitarme ¿Hoy?
1: No, pues es que su merced es como la jefecita, <risa> entonces como no está invitada, su merced me invitó a mí. Yo, muchas sí, no, gracias. yo
2: me invité, o sea, me voy a meter en este <risa> tema que está muy peor hoy.
1: Yanita, yo quiero entrar ya en materia y yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces te puedes quejar en un
2: día? En un día, wow. no las he contado, pero sí suelo quejarme día a día. Además que, por ejemplo, estamos en una ciudad como Bogotá. O sea, poner un ejemplo de las cosas por las que uno normalmente se queja y es el clima. Entonces, no está lloviendo, está haciendo mucho frío, hace sol. O sea, como que uno nunca está conforme con, con nada. Sí, eh, pero es, sí, la verdad, difícil. voy a empezar a contarlas a ver cuántas, pero sí suelo Para tocar. que le
1: dé pena. No, mentira. <risa> Lo que pasa es que yo también me quejo mucho. Y los oyentes no me están viendo, pero tengo la cara, en especial la nariz, como la de un payaso.
2: Ajá. Porque
1: justamente el clima de Bogotá no ayuda mucho y me, me quemé.
2: O la comida, ¿sabes? Entonces, Ahorita estaba pensando exacto, en, en, en un, café, un café frío o cuando la comida está muy caliente. No, se salí,
1: entonces estaba haciendo frío, llegué allá, estaba haciendo calor, <risa> me quité la chaqueta, el jugo no está lo suficientemente frío. La ducha, la ducha es una pelea en las mañanas porque hace tanto frío en Bogotá por la mañana que el agua no llega lo suficientemente caliente.
2: Total, total.
1: Pero es irónico, ¿no? Porque mientras estoy disfrutando de la ducha, llega a mi mente un pensamiento que dice hay gente que no, no tiene ni siquiera agua tibia para bañarse. Y tal vez otro pensamiento que me llega cuando boto la mitad de la comida a la basura y digo... Mi mamá me estaría diciendo en este momento, hay niños por allá en sí. África que no tienen que comer. Y eso me hace sentir un poco mal.
2: ¿Cuántas mamás porque han repetido esta frase?
1: Sí, una frase ¿Cuántos hijos de
2: las han ignorado? ¿no? Y cuántos hijos hemos ignorado el valor de esta frase.
1: Así que trato de comerme todo más bien. Sí. <ríe> y se me nota. Entonces, pero vamos a hablar un poco de todo esto hoy porque no solamente vamos a ver... Lo bueno que es ser agradecidos, sino también vamos a ver cómo compartir con otros de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Entonces, quédense con nosotros. Esto es The Unbroken Project. su presencia radio. Esto es The Unbroken Project hoy con unos invitados muy especiales, pero pues la verdad de Anita es que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sentido esa necesidad de dar a otros. ¿Te ha pasado en algún momento?
2: Sí, sí, sí. Pues he tenido la oportunidad de hacerlo y, y creo que es, es único. O sea, a veces uno piensa dar, pero termina recibiendo. Wow.
1: Y la verdad es que Muchas veces a, al, al ver las necesidades de otros, nos damos cuenta de nuestra propia abundancia y queremos darle a otros de eso que, que Dios nos ha dado. Eh, ¿Cómo aportar? ¿Cómo podemos eh, llevar a las personas de ese... ¿Cómo podemos brindar nuestro granito de arena a los que nos están escuchando y a los que están en necesidad?
2: Bueno, el cómo lograrlo es lo que hablaremos hoy y por eso tenemos unos súper invitados. ¡Uh!
1: Yo voy a celebrar desde ya.
2: ¿De dónde vienen <ríe> ellos? ¿De dónde son?
1: Bueno, ellos son de IYF. Lo voy a decir otra vez. Ellos son de IYF. Y para los que no saben inglés como yo, no. <ríe> IYF también lo dicen aquí en español como Jeff. Pero, ¿qué quiere decir?
3: fraternidad internacional de jóvenes Uf. Wow. y
2: ahí estamos escuchando a sonia sánchez ella es coordinadora de medios pero llegó acompañada con tatiana villamil que es directora del programa de voluntariado y pedro kim que también es director del programa aquí en bogotá entonces bienvenidos ¡Ah! Gracias, Entonces, gracias.
1: para que no se confundan nuestros oyentes, sí. no, no se van a confundir porque cada uno de los Pedros habla con un acento muy distintivo. El mío es de Boyacá sí. y el de Pedro Kim es de Corea. Oh, oh yeah. wow. sí, sí, sí. Bueno, Sonia, sí. ¿qué es IYET?
3: IYF es en inglés International Youth Fellowship, pero también eh, para. para Traerlos en, los, en, en nuestro idioma criollo Fraternidad Internacional de Jóvenes <risa> El mío, el mío Y pues yo quiero invitar Porque creo que aquí alguien muy importante en este espacio Es Pedro Kim Porque pues él es de Corea del Sur ¿Puesto? Y yo creo que ustedes quieren escuchar a alguien internacional Yo quiero darle el paso para que nos dé esa ah, entrada
0: Sí Pedro, eh, Pedro bienvenido Pedro, a Project buenas, buenas noches a todos, ¿cómo están todos? Uh, me llamo Pedro Creo que no se confundan <risa> Entre los Pedros <risa> eh, Como me llamo Pedro Kim Soy el director de IYF De la sede de Bogotá Y también como soy Como el director de programa De uh, voluntariado de IYF, uh, Pedro,
1: IYF sí. Perdón, perdón, antes de que nos responda Yo sé que todos nuestros oyentes tienen una duda de este Pedro tiene un acento muy, muy fuerte y, y la gente como yo tiene curiosidad de por qué
0: Pedro. Oh, bueno, ah.
2: perdón. Y también, o sea, ¿cuál es tu nombre original? Ah, no, sí. Ajá.
0: Ah, para los que no me conocen, soy de Corea del Sur. Como ah. se nota, se nota mi español, ¿no? Como otro Pedro habla perfectamente. <risa> <risa> como, quiero que comprenda, comprenda mi español. Eh, me llamo Pedro en Colombia. Es que uh, yo, como. En Colombia hace tres años uh, estoy trabajando con IYF, pero hace diez años, en el año 2011, uh, yo también uh, fui uh, voluntario internacional de IYF, de Ecuador. En ese momento yo no, no sabía nada sobre español, como, ningún, como no había como estudiado ninguna vez uh, español. Entonces, la gente, las personas, como me recomendaba, tener un nombre español para que uh, también pueda hablar bien mi nombre, también uh, para que la gente pudiera como recordar bien. En IYF, enseñamos, como, educa como en educamos por la base de la Biblia. En mi caso también, yo como leo y cre creo en la Biblia. Entonces, quería elegir un nombre en la Biblia. Como en mi caso, eh, el personaje favorito es Pedro. Claro, porque, claro, <ríe> que sea, que sea. porque eh, Pedro tenía como falta, como error, uh, tenía falta, pero también como después de como hacer falta delante de Jesús, como Jesucristo, eh, como para Jesucristo, era él era un discípulo más como, como que Jesús más amaba. El favorito, el favorito. Ah, sí.
1: Juan dirá que es él, pero no, es Pedro.
0: Sí, entonces, como luego, como se hizo un gran apóstol, ¿no? Eh, por eso me gusta mucho, me, me gustaba mucho Pedro, entonces elegí ese nombre.
2: Ah, eh. qué chévere.
0: Ah, entonces todos nuestros
1: oyentes que son curiosos como yo ya aclararon la duda. Ahora sí, Pedro, por favor, ¿qué es?
0: YIF. Uh, IYF. quiere IYF. decir... IYF. Sí. está bien, no hay problema. <risa>
1: no, es que mi, mi coreano sí es muy bien.
0: <risa> uh, IYF quiere decir en español Fraternidad Internacional de los Jóvenes. Uh, es uh, una de las ONG de los jóvenes más grandes del mundo. Como recién como hicimos más sedes eh, uh, en los países, entonces tenemos 102 sedes eh, en todo el mundo. Entonces, como tenemos sedes como de 102 países. Entonces, al principio, como se inició este, esta organización por medio del fundador, eh, pastor se llama Oksu Park, como coreano, ¿no? Okay. Corea del Sur. Había un joven, se llamaba Andy, de Nueva York. Pero él, como, como hace 20 años, no, ya pasó 20 años, él Siempre llevaba drogas y pistolas. Entonces su madre siempre se, se preocupaba por, eh, por su hijo, pero no tenía una manera para detener. Como también le rogaba, también como quería detener. Pero el hijo siempre decía, yo tampoco quiero vivir como esta manera, eh, pero por, por favor no me digas así. Entonces, como la madre no tenía otra manera y encontró el fundador. El fundador tampoco, como para él, también era como primera vez de encontrar como ese tipo de joven. Pero como pensando, eh, hebreo dice, uh, para los santificados, así hizo, perfectos, hay una palabra así. Eh, entonces, teniendo esperanza a él, como no, decía, no le decía, que no hiciera así, como oh, no hagas así, eso, no decía eso, sino solamente enseñaba al mundo del corazón por la base de la Biblia, más que todo el corazón de Jesucristo. Entonces, como ahora él está viviendo una vida nueva, como sus amigos, oh, sí, como dudaba, ¿realmente tú dejaste droga? ¿No llevas pistola? ¿Como ahora para él? como no es su, como querer como tu o o como llevar pistolas sino ahora uh, en, en, dentro del evangelio dentro, por medio de la palabra de uh, dios ahora está llevando una vida que uh, sí, ayuda y uh, como trabaja y sirve para otras personas ah. entonces por medio de ese, esa oportunidad como podía, el fundador podía invitar más jóvenes y así se empezó Iguayef. Iguayef, sí. Viendo el testimonio de este
1: joven.
2: Tatiana, bueno, ustedes hacen parte ya del programa juvenil de voluntariado y empecemos un poquito a contarle a los oyentes, bueno, qué deben hacer, más o menos el rango de edad que, que acepta este programa y, bueno, cómo ha sido el impacto en los jóvenes. Si sí, hay bastantes jóvenes que les llama la atención el voluntariado. Un montón. <risa> bueno, primero me gustaría contarles un poquito acerca
4: de la caracterización, digamos, del programa. IYF eh, reconoce el voluntariado como una herramienta que permite a los jóvenes cambiar, innovar, encontrar cosas que de pronto no habían contemplado antes. Entonces, dentro de ese ejercicio tiene eh, dos tipos de voluntariado, uno internacional y uno nacional. Eh, para ejercer cualquiera de los voluntariados previamente hay una formación en talleres, esta formación pues le permite también al participante identificar cuáles van a ser sus desafíos, cuáles van a ser sus retos y también pues que ellos puedan decidir libremente si quieren dar el paso ¿no? de participar en, en el programa. Y eh, digamos que ya de manera específica, digamos que un poco más mmm, estricto se podría decir o riguroso en, las cara en la caracterización es el programa de Good News Corp que es uno de nuestros programas pues emblema de IYF y es que logramos que muchos jóvenes puedan hacer un intercambio cultural en otros países entonces como bien lo mencionaba eh, Pedro, tenemos más o menos 105 eh, opciones de países pero alrededor de 215 sedes, entonces pues hay muchas, hay muchos lugares en los que ellos pueden escoger ir y prestar ese servicio voluntario.
1: Ah, pero puedo escoger al lugar al que me quiero dirigir.
4: Sí, claro, normalmente al finalizar el proceso de los talleres eh, le decimos al participante que las sedes escoja tres opciones y nosotros ya revisando de manera interna la demanda de, de esos lugares y también pues comunicándonos con, con las sedes, pues porque ustedes también entenderán que son 105 sedes intentando claro. enviar claro. jóvenes a todos los lugares del mundo, entonces hay que hacer allí una coordinación, y de esos tres lugares se le dice, ah, entonces uno, dos o tres.
2: Tatiana, y ahí el tema de los talleres, ¿funcionan como un filtro antes de mandarlos a otros lugares o hace parte del proceso?
4: El objetivo es que haga parte del proceso. Sin embargo, sí se torna un filtro de alguna manera okay. porque también le permite, como a los jóvenes, entrar un poco en, en, esa, en el ejercicio del voluntariado, hacer cosas que no nos gustan mucho, un poquito como también saliendo de nuestra comodidad, digamos que servir a otros implica eso, ¿no? Negarnos en cierta parte a nosotros mismos. Entonces, no es, una, no es una decisión fácil, pero la verdad vale mucho la pena. Es, es una experiencia única y, y, claro, invitamos y le apostamos 100% a que todos los jóvenes puedan participar de este tipo de programas.
1: Muchos que nos están escuchando pueden decir, bueno, ¿qué necesidad tengo de viajar si en mi propio país hay, hay necesidad?
2: O, también le sumo a eso, a veces limitamos el voluntariado a una iglesia. Sí, solo al ámbito de iglesia, pero hay
3: necesidad en otros lugares, porque escoger otro lugar? Sí, de hecho, mira que, por ejemplo, como decía Tati ahorita, dentro de la escuela de formación, porque nosotros tenemos la escuela de formación para el voluntariado, los jóvenes vienen, participan a los talleres y no solamente para nosotros es el que ellos se acerquen a Dios, ¿no? ellos también tienen que aprender la mentalidad desde también como una calidad social, ¿no? Que ellos puedan ser líderes, que ellos puedan ser ejemplo para otros jóvenes que se están levantando y mira, yo quiero ser como él, ¿no? Porque se trabaja el ámbito social, cultural, ambiental, ¿no? Eso también se hace, esa formación dentro de también esos voluntariados. Y, por ejemplo, lo que tú hablas de, bueno, y por ejemplo, acá en Colombia ya, por ejemplo, en las cruces, nosotros desarrollamos con estos jóvenes las prácticas aquí en, en, en nuestro país, ¿no? Entonces hacemos un tour, un tour de, para el cambio de la mentalidad en nuestro país, pero a veces es bueno salir de nuestro país para valorar, ¿sí? Ah, okay. Es bueno. Cuando uno sale de la casa, no, no, mi mamá me tenía todo calentico,
1: <risa> todo al gratín,
3: sí, pero cuando uno ya sale, valora. Claro. Pero uno así sea una salida normal, ¿no? Un... Por ejemplo, ¿no? yo fui un día, una, en un momento a México y cuando el café lo extrañé tanto. ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? la el cultura, la familia. ¿sí? <risa> en realidad, eso es muy importante. y es, Digamos, por ejemplo, para Corea, un joven que sale de Corea con todas sus comodidades y viene, por ejemplo, a, a ah. Colombia. Uh -huh. Y pues, en realidad, ellos no van a estar... En, cuando estén en las sedes donde nos encontramos nosotros, pues nosotros no vamos a brindarles muchas comodidades. Porque primero, claro. pues... Eso también incluye, o sea, pues no, no hay, ¿no? Pero, parte del programa. pero en, es, en realidad es como eso que ellos no tenían allá y pasando por ese proceso de acá yo no tengo pues la cama suavecita no, y ese tipo de cosas entonces ellos van a valorar ajá. van a pensar cuando lleguen a sus casas uy no, qué me le pasó al niño ¿Qué me le hicieron Sí, porque a
1: veces, a veces aquí uno no lava ni un plato no, en la casa, total, ni tiende yo, la total. cama yo levanto
3: la mano porque ¿Qué? era de esas.
1: pero me imagino por supuesto que el tema del voluntariado también transforma la mente Ay. en cuanto al servicio en, en, en mi hogar que es el primer lugar que debería recibir mi servicio ¿no?
3: Sí, de hecho, por ejemplo, pues uno en la casa qué hace, pues no se levanta temprano, la mamá lo llama a uno a desayunar, a desayunar sí. Pero por ejemplo en el tiempo de entrenamiento ellos tienen tienen un espacio en el que también tienen que vivir en la sede, viendo en la sede nosotros los preparamos cuando ellos tengan que estar allá, porque ese mismo ambiente es lo que van a casi todas las sedes manejan ese mismo ritmo, esa misma disciplina. Pero es así, hay que levantarse. Militar? No, pues no tan bien pues, No, está, no está, pero si sí, hay, ah. sí, hay que levantarse temprano, que tiene todo un horario, un tiempo para bañarse, un tiempo para organizarse, si sí, un tiempo para salir, las actividades en las que ellos también vayan a, a realizar, si tienen danza, si tienen que salir a una actividad benéfica, ellos mm. tienen que tienen un horario. Y pues por supuesto, si yo estoy acostumbrada a vivir como quiero, pues esa parte me va. Apulinos. me va a costar, no, me va a costar. Entonces, pues, por ahí viene ese entrenamiento, viene ese cambio de mentalidad. Y, aunque sí, un, un, los jóvenes dicen es difícil, no, pero es esa oportunidad es valiosa. ¿Dónde voy a encontrar una oportunidad de esas que yo pueda hacer formada en mi mentalidad y no solamente eso me va a servir ahorita como joven, sino como profesional después para dirigir una empresa, para dirigir mi familia, así como mamá. Así, entonces ese tiempo de ahora es muy bueno para después.
1: su presencia radio. Y seguimos en The Unbroken Project con Tatiana Villamil, directora del programa de voluntariado IYF, Pedro Kim, director de IYF en Bogotá, y también con Sonia, Sonia Sánchez, Sánchez, coordinadora de medios. Coordinadora de medios que nos está acompañando el día de hoy. Bueno, yo, yo quiero preguntarles un poco a cada uno acerca de su propia experiencia. Arranquemos, por supuesto, con Pedro Kim.
0: Ah, sí. Uh, en mi caso, uh, ahora soy el miembro de IBF, también soy el director de la sede de Bogotá de IBF, pero como le dije, hace 10 años, uh, primero yo fui como voluntaria internacional de Ecuador, como quiero contar un poquito sobre mi experiencia en Ecuador. Uh, como le dije, ¿no? Eh, como yo no sabía nada sobre como Ecuador, primero. Y tampoco uh, sabía sobre español. Como mi carrera no, como era de como ingeniería. ¿Qué carrera es? Esa? Ingeniería mecánica, aeronáutica. Wow. <risa> Entonces, como... Eh, pero en ese momento yo quería tener una experiencia nueva. Quería escaparme como de como un, una rutina como que pasa siempre igual. Entonces, quiero tener una experiencia nueva, y yo encontré a IYF y podía ir a, a Ecuador. Eh, el, le, el lema, lema de Kunyus Corp, el, que, que es el programa de voluntariado de IYF, llama, es, eh, entregando mi juventud, ganar el corazón de los demás. Ah. Eso es el lema de Kunyus como ahora, uh, como mucha, mucha gente tiene un concepto uh, sobre voluntariado, eh, como ayudar a uh, la gente pobre, es así. Sí, sí. ¿Cierto? Eh, pero realmente, realmente, como ahora, todo el mundo se desarrolló mucho, muchísimo. Sí. Uh, no sé si uh, conocen sobre Kenia, eh, de África, ¿no? Sí. Está muy, muy desarrollado ahí. Como, pero uh, la gente, ¿cómo piensa? África no, sí. no, como, no vive bien. Como lo que me decía sí. mi mamá cuando me daba de comer. Sí. Así sí, como, sí, hay que ayudar ahí. Así como... Pero ahora no. Uh, materialmente se desarrolló mucho todo el mundo. Pero uh, no ahora como para el corazón. Como, claro, el, la, sí. el
1: tema material sí, sí, pero el
0: tema interior No, eh, no. Eh, ah. Entonces nosotros, como Ecuador, como Colombia, Estados Unidos, por ejemplo, no tienen falta de así algo material, como materialmente no tiene falta. Okay. Pero como, eh, como por medio del lema uh, que yo eh, dije, ¿no? Como entregando mi juventud quiero ganar el corazón de los demás. Eso con este lema yo viví vivía un año durante un año en Ecuador. Entonces no sé cómo me parezco. Eh, yo allí tam, como bailaba también. Bailaba, <risa> <risa> y...
4: bailaba bien, bailaba. Ah, okay, ah, no, okay.
0: pero aquí ahora no. Hace 10 años. Vamos a grabar un video. <risa> Hace 10 años. Uh, como y como también cantaba, como Qué eh, como aca... o sea, conoce, sabe, como acapella de África. Ajá. ¡Wow! Eh, ¡Qué
2: cante! Eh, sí, sí, como sí.
0: luego yo quiero traer mi equipo <ríe> para cantar esa capella. Como también yo enseñaba taekwondo, taekwondo ah. también tocaba flauta, <ríe> realizaba <ríe> varios ev como eventos para los ecuatorianos. Como, y también eh, ofrecía como academia de coreano. A los, a los universitarios de Quito. De Quito. Ah. Sí, yo estaba en Quito. Okay. Eh, como, por ejemplo, siendo como un maestro ¿no? de sí. coreano, como eh, ser maestro quiere decir como enseñar a alguien, ¿cierto? Sí. Pero no era un maestro que enseñaba muy bien. ¿Por qué? Yo no sabía <risa> nada español. español sí. Yo yo así, como yo hacía mi escenario como de una hora, todo escribiendo. Sí. Al principio yo leí todo, como dando la clase, ¿no? Por primera vez yo leí todo este escenario, como pero algunos como me preguntaba, ¿cierto? Pero lamentablemente no podía responder, Ay, aunque no. me preguntaba. Oh, qué per perdón. Luego, como yo... O sea, fue la primera palabra en español que aprendí. Perdón. Oh, perdón, sí. O oh, tengo hambre. Sí, es así, ah, es importante. importante. Para sobrevivir. Eh, entonces, pero para, uh, como en caso de español, tiene muy buena ventaja, porque, eh, como según escuchar, ¿Cómo puedo escribir? Claro. ¿Cierto? Entonces, como cada clase yo escribía sus preguntas. Y yo así ah, si preguntaba ah, como a jefe de la sede de Quito. Sí. Como preguntando. Ah, así, así me dijo, ¿qué quiere decir? Eh, en coreano, ¿no? Él <risa> es coreano. Okay. Eh, también. Entonces, así aprendía español. Ah, ok. Entonces, aunque era un maestro, realmente no era un maestro, sino como éramos como amigos. Yeah. Eh, ellos eran, los, los estudiantes, eran maestros de mi español. <risa> así como éramos como amigos. Como eh, yo nunca hacía una cosa como ayudar a los pobres. No así, así no. Porque no. Como Ecuador también vive bien. En ¿Sí? Colombia también vive bien. Todo el mundo... <risa> materialmente bien, bien, pero esa ex experiencia como entregando mi juventud, ganar el corazón de los demás, eso es el voluntariado que va genera. Usted fue el
1: profesor. Sí. Aprendió español, pero aparte de español, ¿qué otra cosa pudo aprender al hacer el voluntariado?
0: Ah, como, como muchas cosas, muchas cosas. Más que todo, yo aprendí el corazón, de líder global eh, como ahora como supongamos no yo si no hubiera estado en Ecuador estando solamente en mi ciudad mi ciudad se llama Inchon, que está al lado de Seúl ah sí sí sí, sí lo, lo pero recuerdo. cómo yo cómo viviría sí? según como según mi perspectiva de mi ciudad solamente en ese rango viviría pero por medio de experimentar Ecuador, ahora, ahora estoy en Latinoamérica. Okay. Yo, como, mi área se hizo mucho más grande, ¿no? Como hasta uh, con Latinoamérica, hasta América, a uh, todo el mundo, también yo así puedo salir. Yo pude tener ese corazón como global. Eso es lo que yo, como gané, uh, yo pienso que es más, como más importante de mi vida.
2: Pero, Pedro, ¿qué pasó en tu vida? Como yo creo que tuvo que haber un antes y un después. ¿Qué trajo a tu vida este voluntariado en Ecuador?
0: Uh, después de terminar. Sí. En Corea, como dentro de IYF, yo era, como yo estaba dentro de miembro de IYF. también yo, en, como en mi tiempo de universitario, universitario era jefe de relaciones públicas okay, sí. y mm. protocolo de IYF. Como después también yo pod podía ingresar al militar servicio militar con el programa de oficial como yo uh, servía en fuerza área eh, durante tres años como sirviendo como también podía uh, participar en un evento global de uh, usted llama eh, olimp olimpiada global de los ejércitos allí yo era oficial de traducción para los ecuatorianos. Ah, ok. Como, entonces, después de como, experimentar, eh, como después de así tener esa, esta experiencia, yo no uh, así, vivía más dentro de mi ciudad, sino... Ampliando mi sí, Ampliando mi rango, ¿no? Como... Porque este mundo ya ahora se hizo muy pequeño, como... Ahora todo el, con todo el mundo hay que vivir juntos, ¿no? Oh. Eh, entonces, ahora puedo hablar español, ¿no? Aunque <risa> se note como mi español es poco. Pero, ah,
2: pero es bueno.
0: Sí, pero eh, ahora uh, con ustedes así puedo compartir mi uh, experiencia en español. ¿sí? Ah. No en coreano, no en <risa> inglés. Eh, así yo, como, como así, se hizo mucho más amplio en mi rango. Eh, uh -huh. Más que todo, eso es, como era, es mi como diferencia, ¿no? Des, después de esta experiencia.
2: Ok. Bueno, Tatiana. Tatiana nos contó también la historia chin, 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 detrás chin, chin. de micrófonos, que me parece interesante. Eh, ¿Cómo tú llegaste a este programa de voluntariado? Sobre todo por qué terminaste en la parte juvenil y qué pasó en tu vida.
4: Bueno, sí, digamos que. Que yo vivía una vida feliz. No, me <risa> No, sí, una... Digamos que dentro de los talleres que les comentaba, yo aprovecho la promoción, nosotros tenemos una educación de manera transversal, que es la educación para el cambio de mentalidad. Y esa educación eh, también propone que nosotros tenemos unos niveles. Y hay un nivel de mentalidad en el que uno, pues, ni es tan bueno, pero tampoco es tan malo, pero tiene un riesgo. Y es que más adelante o oh, cae un nivel o sube el siguiente, ¿no? Porque estar en la mitad, pues la verdad no es una vida feliz. Entonces, creo que, que empecé a experimentar, digamos, en mi vida personal muchas cosas buenas, pero sentía que me hacía falta algo, ¿sí? Como yo siempre he pensado, uno va en busca de la felicidad. Sí, sí. Pero... En esa búsqueda uno que piensa, ¿no? Ah, cuando, cuando uno es pequeño uno piensa, ah, cuando tenga 18 yo ya ahí voy a ser feliz porque tengo independencia, cuando tiene 18, ah no, cuando salga a la universidad ahí sí voy a ser feliz, cuando sale de la universidad no, cuando tenga un trabajo tal, ¿cierto? Y uno termina postergando esa felicidad. Entonces sí llegó un momento en que yo dije, bueno, sí, todo muy bien, muy bonito, pero hoy no me siento completa, ¿no? Entonces aparece Yef. Y, y yo empecé a tomar los talleres, ¿no? Empecé a descubrir un poco mi mentalidad, también a conocer un poco como ese mundo de los pensamientos, ¿cierto? Esas ideas que, que a veces como recibimos y, y nos, nos las creemos, ¿cierto? Hoy escuchaba algo muy interesante sobre eso y pensaba que, que los jóvenes que, que viven de esa manera pues fácilmente pueden ser guiados o a, a caminos no muy buenos, ¿no? Entonces, llega IYF y yo empiezo a encontrar unas cosas maravillosas en las que empiezo a reconocer también ese mundo de mi pensamiento, muchas ideas, también una mentalidad eh, muy difícil, que aunque yo creía que todo estaba perfecto, pero yo realmente no afectaba en mi sociedad a nada, ¿cierto? Ni, ni, ni mi sociedad más cercana, que es la familia, como ustedes decían antes, no, no lavo un plato, no hace, entonces pues como que... Pero ahí yo empiezo a reconocer la necesidad de intercambiar, de conocer, de expresar mi corazón, la importancia de compartir. Y hay, un, hay uno, una, un eje transversal de IYF y es una mentalidad de desafío, cambio y unión. Y empezar a experimentar cada uno de esos niveles, yo decía, Dios mío, o sea, uno puede ser verdaderamente feliz. Entonces, en ese camino me encuentro con, con el fundador de... de de nuestra organización en Corea del Sur, en, en un campamento mundial, que ojalá ustedes puedan participar de nuestro próximo campamento mundial, no. anuncio publicitario, no. ah, en el 2023. Ahorita les damos los detalles.
1: Diana y, quiere ir.
4: Claro, claro, todos tienen que sumarse. Claro. Sí, sí, sí. Y entonces él dice: Yo conocía la palabra felicidad, pero no su significado. Entonces eso me generó mucha como, inquietud, ¿no? Yo siento que yo también conozco la palabra felicidad, pero no su significado. Y cuando empezamos a hacer el ejercicio de voluntariado nacional y empezamos a conocer personas eh, que empiezan a salir de unas problemáticas increíbles a través de las conferencias, de hablar, de expresar, de implementar esta educación, yo digo, uy, esto es lo mío. Ah. Yeah. Y ahí ahí ya entonces decidimos yo yo empecé a hacer mi taller y bueno, en el transcurso también pues conocí a quien ahora es mi, mi esposo uh, y decidimos uh, juntamente también, frutos, claro, claro sí, a abre, muchas puertas, puertas. abre puertas. sí. Entonces ahí decidimos, en vez de, digamos, que viajar y tener esa experiencia internacional, decidimos trabajar para Colombia y nos quedamos como voluntarios para, para IYF y es, es un, una experiencia maravillosa.
2: Sonia pregunta, si en este momento un joven dice Tengo llamado a ser voluntario, quiero sumarme a un programa ¿Cuál es ese consejo que le das antes de empezar y tomar la decisión? Yo creo que,
3: por ejemplo, si yo le digo, no, de una <risa> no, no lo pienses,
1: no ya, lo pienses. Ya, ahí está, ahí está la respuesta Pero
3: de pronto, ¿qué, de, ¿qué debe
2: dimensionar? Porque a veces somos impulsivos y ya, esto es lo mío eh, Y mañana no, ya no pero, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Qué debe dimensionar esa persona que va a
3: entrar a un programa como estos de voluntariado? Sí, sí sí es necesario un poquito como aterrizarlo, ¿no? Como aterrizarlo, si tú quieres ir, por ejemplo, casi todos quieren Corea. <risa> en realidad, hay mucha, ahorita hay mucha inclinación también para hacer el voluntariado allá. Quieren, ¿no? O sea, ahorita es como la tendencia, todos quieren visitar Corea, si hay, hay una ola en este momento hacia ese lugar.
4: Sí, sí, sí. Lo, los,
3: No hay problema, pero es necesario entrenarse. ¿Sí? Entrenarnos primero. ¿Por qué? Cuando estén allá, ¿sí? Cuando estén allá y empiecen a extrañar la cama, a mami, papi, mi toallita, mis cosas, ¿sí? <risa> y al otro lado del sí. mundo. Sí. Sí. En realidad nosotros le llamamos casi es como el tiempo de prueba, son tres meses. No es que sea el tiempo mínimo de, no, de voluntariado, no, sino que para nosotros es como cuando uno entra a un ambiente laboral y dice los tres meses de prueba. Porque en realidad ese tiempo es decisivo. ¿Sí? Es el tiempo en que de decide seguir o me vuelvo. Pero en realidad en el, entrenamiento, en el entrenamiento de los talleres los formamos para eso. Porque va a llegar ese momento. Va a llegar el momento en que diga, di, di, no, yo no, no, no me aguanto, no entiendo a nadie, acá todo el mundo hablándome en coreano, yo esto no lo entiendo, qué es eso, años hace, oh? qué es eso, sí, no entiendo nada, ¿no? Entonces, claro, pues esa ese impotencia también, pues se levantan tantos pensamientos, no quiero, esto no es lo mío, porque me vine acá, sí, van, van a levantarse, pero es necesario por eso el entrenamiento, los talleres, porque allí les vamos a, a dar esas herramientas para que ellos puedan enfrentar, superar, porque esto no solamente es la primera decisión que ellos van a tener en la vida ya, luego cuando ellos nacieron, no, quedé embarazada, mi amor, mira, eso, son, eso no es así tan sencillo, ¿sí? por eso desde ya ellos también tienen que aprender a tener como a enfrentar las decisiones que vienen de ahí en adelante, que son decisiones más duras. Entonces, si lo logran hacer en este tipo de voluntariado, excelente.
0: Su presencia radio te acompaña.
1: Y seguimos aquí en The Unbroken Project con IYF hablando acerca de voluntariado. Sonia, una pregunta clave. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte del voluntariado? Es decir, eh, ¿debo pagar? ¿No debo pagar? Eh, ¿Tengo que tener 60 años? No sé.
3: Bueno, entonces para participar especialmente al programa de News Corp. Que es el programa internacional que tenemos hay un rango de edad desde los 18 hasta los 30 años pero como decimos no pues esto no es una camisa de fuerza no también vamos a mirar sí vamos a ver. importante para nosotros la participación del 100% de los talleres. Y que participen del entrenamiento, ¿sí? igual ellos dentro de, dentro de los talleres, ellos tienen unos maestros, van a estar observando, ¿no? porque nosotros tenemos... ¿Y vaya a un
1: taller ya que es calificado?
3: Pues, sí. pues no vamos a ser tan así, ¿no? Como decimos, no es la camisa de fuerza, porque nosotros vamos también a ver el corazón de ese joven, ¿no? si él de verdad tiene esa, ese querer, ¿no? Quiero hacerlo, sí, claro, se puede presentar alguna eventualidad, temas de la universidad, el trabajo, sí. Importante es que ese voluntariado se realiza es, son 11 meses entonces es indispensable que ellos puedan organizar su tiempo, si están estudiando de pronto un poco suspenderlo si ellos puedan digamos como agendarse en ese tiempo, saber que es un tiempo en que van a estar del otro lado Allá, quién sabe, si sí, cómo sea el internet Como sean, sí, claro, pues también claro. tener ese, esa, esa parte presente Tatiana, y dentro de los requisitos ¿Es indispensable
2: que tengan un estudio bíblico, teológico Que tengan alguna formación ministerial?
4: Digamos que el voluntariado se, se convirtió también En una herramienta de evangelización Por eso no hay un prerequisito en, en ese aspecto La idea es que ellos tengan... Eh, toda la disposición y toda la actitud para enfrentar los retos que se vienen que tengan como les decía ¿no? como esa mentalidad para cambiar transformar eso es lo que va a hacer como que su, su proceso sea exitoso
2: okay. y en cuanto a los idiomas ¿deben tener otro idioma?
0: que nos diga Pedro uh, no <risa> <risa>
3: como,
0: como le dije cuando llegué a Ecuador no sabía nada de español pero como rec ahora recomendamos que conozca, así aprenda aprenda como otro idioma antes de ir como otro país, ¿no? Como es recomendable, pero no es tan obligator obligatorio, porque ahí también así eh, puede aprender uh, yo también así aprendí <ríe> Ecuador
1: No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo voy de viaje, a, de vacaciones, no sé, a Cartagena, digo, uy, yo podría vivir acá, sí. esa es una motivación suficiente para, para ser un voluntario, uy, ya me encanta viajar, entonces me va a meter a ser voluntario
4: para viajar? No, yo pensaría que no. Ah. Pensaría que, que se necesita... El voluntariado es es una relación bidireccional. Cuando tú viajas a otro país, tú entregas, como decía, ¿no? entregas tu juventud, ganas, corazones. Pero lo que tú recibes es inigualable. Y en ese caso, ¿cómo identifico ese llamado? ¿Cómo identificas ese llamado? Digamos que como la, la gente que esperaría, ¿no? Ay, tengo mucho deseo por ayudar a otros. Pero en los talleres se dan cuenta, creo que el que necesita ayuda soy yo. Wow. Entonces ahí ese es, esa es la manera de identificar, ese es tu llamado. Si necesitas la ayuda, como ahí también, digamos que son tantas experiencias, digamos que no es un ambiente que está manipulado, entonces Dios mismo se encarga de hacer que, que ese ambiente sea el propicio para que él pueda conectar su corazón, para que pueda. Porque, digamos que este programa, claro, tiene una parte técnica, sí, pero tiene un trasfondo bíblico, ¿cierto? Un trasfondo, como les decía, evangelístico. Entonces, eso va a hacer que, que ese ejercicio del voluntariado le, le permite encontrarse con Dios, que es una de las experiencias más, más bonitas okay. del proceso.
2: ¿Y más o menos qué actividades hace un voluntario? dentro del programa por ejemplo de este
3: programa juvenil ¿cuáles son esas actividades? estando en el, en el país al que viaje sea el que haya escogido ellos, son, ellos se convierten en embajadores de su país entonces a donde ah. quiera que vayan muestran su cultura ah, su idioma natal sí entonces ellos son los que eh, se realizan ellos van a estar en universidades entonces, todo en intercambio cultural sí, total ellos también son los que por lo general llevan cuando hay por ejemplo ahorita para el campamento mundial que va a haber en enero Nuestros, porque no solamente nosotros enviamos, también recibimos. O sea, ahorita en este momento nosotros tenemos jóvenes de Honduras, México. Corea, de México. Entonces ellos son los que nosotros llevamos a los eventos diplomáticos. Entonces, si tenemos una visita con presidencia, si ellos son los que prácticamente presentan a Iguayet. Ellos son nuestros los jóvenes de otros países que vienen a servir a nuestros jóvenes colombianos. Okay.
1: Pedro, si yo estoy allá y me arrepiento, ¿qué hago? ¿Cómo? Allí. Allá en, en, en Corea, digamos. Ah, me fui
0: para Corea y digo, no, ya
1: me quiero devolver. Y yo, 15 días.
0: ¿Sabe qué? Yo, cuando como, hizo tres meses, me arrepentí. Eh,
2: no, ¿En Ecuador, en, Ecuador les pasa? en Colombia? Sí, en
0: Ecuador. Ecuador. Ah, bueno, okay. Okay. ¿Y en Colombia nadie se arrepiente. No, 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 no. Eso, eso es qué? muy natural, muy natural. Claro. ¿Por qué? No es su país.
3: Claro. No
0: es su país. Es como. Eh, eso es como un proceso que sí o sí va a pasar, pero pero más que todo, como, como nosotros decimos, eh, nosotros enseñamos el lema, el lema, como entregando mi juventud, uh, quiero uh, como ganar el corazón de los demás. Eso es, eso, como uh, Tatiana dijo, ¿no? Es inigualable. Al principio puede pasar eso, porque no es mi país. Como ahora estando, como estando en Colombia, yo conozco ese sabor. Entonces, aunque como así despertándome, yo como así, a mí me nota, ah, aquí no es, Colo es, no es Corea, <risa> como aquí estoy en <risa> Colombia. Pero a, a, como mi familia, todos están en, en Corea, mi, a, mis amigos, mis cosas, todos todo están Corea, pero eso no me da a, a, a efecto, sino... Ahora conozco ese sabor. Como puede pasar esa dificultad, pero uh, así llevando más, más tiempo, eso se soluciona muy naturalmente. Eso puedo asegurar.
1: O sea, la fuerza de la obligación hace que superemos sí. <risa> la prueba. Eh, ¿Tú fuiste voluntaria también internacional, eh, no. Sonia?
3: A mí un poco parecido como Tati. Yo presenté también mis talleres. Ya estaba recibiendo el entrenamiento en la sede para ir a África. Yo iba a ir a Ghana. A hacer lo que se me diera la gana. ¿No, me entiendes?
1: <risa> no, porque a mí que va a Ghana. que no, va a Ghana.
3: Pero um, en el proceso, no. También como, como Dios no quería así, ¿no? Pero prácticamente desde ese tiempo soy voluntaria permanente. O sea, ahí ya me quedé también, ¿no? Porque pues, digamos, mi vida, yo puedo decir que a ti ¡ta! cambio en dos, ¿no? Porque una vida tan superficial, y darme cuenta que allá no tenía nada, pero vivía tan feliz. Dios ah. mío, increíble. O sea, como que ese trabajo me llenaba, ¿no? Yo decía, no, y ahora, si ya no voy a viajar, entonces, ¿qué, qué hago? No. Y realmente, pues, me quedé como voluntaria permanente.
1: Tatiana, una pregunta, en dos sentidos. El primero es, o sea, ¿cómo aligero mi equipaje? Porque finalmente... Eh, Ustedes les recomendarán a los, a los que participan en el voluntariado No lleve secador En Corea hay
4: Seguramente en Corea hay secador <risa> África no, pero Corea sí
1: ah. Pero, ¿cómo aligero? Bueno, ¿qué tips les dan a los que quieren viajar Con respecto al tema de equipaje Pero también ¿De qué forma el voluntariado ayuda a aligerar Mi equipaje de vida?
4: Wow Es una pregunta muy profunda
1: Claro que sí, Ustedes es un broken product
4: claro. <risa> Bueno, digamos que, como yo les comentaba un poco desde mi experiencia, uno empieza a encontrarse que ha cargado durante mucho tiempo cosas que no necesita. Y creo que a las mujeres nos pasa un poquito más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Las que me estás ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Súbale a eso a nosotros. Entonces, yo pensaba, ¿no? Como... Nosotros tenemos muchos estereotipos de la manera en la que queremos vivir, de lo que soñamos, como, como muchos ideales. Pero cuando nosotros nos encontramos con el programa de voluntariado, nos podemos dar cuenta que de verdad no es, no es nada lo que imaginamos. No era nada esa expectativa fantástica, pero supera inigualablemente las expectativas. Entonces, como que te das cuenta que que lo que necesitas para ser feliz es solo encontrarte con otras personas, encontrarte a ti mismo en otras personas. Wow. Entonces, eso le quita a uno cual, o sea, cualquier equipaje. Y, y digamos que sí, como, como tú decías, ¿no? En, do, en, en ese el otro sentido de, de equipaje, creo que Sonia es, es más experta, ella preparó más de
3: una maleta, entonces voy a dejar que ella nos, nos cuente. No. De, de hecho, cuando yo estuve entrenándome en la sede, nomás tenía una maleta. No la, la llevaba sin nada.
1: O sea, la que uno lleva en. Sí.
3: No la mochilera, no, yo tampoco. no, por lo, men por lo los... menos en, en viaje internacional permiten la 24 horas, pero una maleta no tenía nada, nada, nada. Y yo decía, ay Dios, usted tendrá que irla llenando, ¿no? Y realmente, ¿no? Iban llenando, que mira, estos zapatos sirven allá en África, mira, este, es, esto te sirve allá, ¿no? Como, como por ser también familia y todos pues, los que están alrededor de ese entrenamiento y todos los que están... Están también como viendo ese sueño. Ay, esta promoción se va este año. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta para ir en su viaje? Entonces, cuando los despedimos, yo recuerdo mucho el caso de un, de un joven, él viajaba para Haití, Felipe Villamil. Ellos son gemelos y hermanos gemelos, y los dos viajaron a diferentes países. En el mismo tiempo hicieron su voluntario. Él, nosotros hicimos un, una, um, como un video documental de lo que él empacó. Fuimos a su casa, miramos wow. qué fue lo que empacó. Venga, a ver, entonces cuéntenos. Yo no empaco ropa. ¿Para qué? ¿No? No. No, tal vez con la que se llevaba, pues, a decir, yo no voy a empacar ropa porque yo necesito, si me voy a encontrar con los niños. Entonces, él, yo, yo empecé a ahorrar para llevar cuadernos. Uh. Entonces, nos pueden buscar en, en, en nuestras redes sociales por YouTube. Ustedes pueden ver ese documental de Felipe Villamil un video muy corto y él empacaba cuadernos. Yo quiero mostrarles la comida que nosotros tenemos. Sí, Lleva el, el veleño. <risa> no, el chocorramo,
4: el chocorramo sí, Cositas falta.
3: así para que ellos ah. prueben su... Esto es, esto es el sabor de mi país, ¿no? Mira, el veleño. Sí, cosas el, al así. Al que
1: no se pudo resistir, Pedro. <risa> <que no. risa>
3: y hasta yo, decía, ¿y para qué empaco el dominó. No, los jueguitos que me recuerdan la niñez, claro. eso, con mi familia. Ah. Ah, esto hacemos cuando nos reunimos en familia, así. Entonces en, me, me impresionaba mucho como, como ah, este, este es el resultado no la mentalidad de los jóvenes que pueden adquirir a través de este proceso de voluntariado totalmente ellos no quieren vivir para sí mismos eso en realidad está en el, en el hombre no pero hay que que ellos lo puedan descubrir, en claro. realidad todos queremos servir no
1: ¿y el hermano quién pacó?
3: no, no sé porque él iba para la India <risa> <risa> a él no le hicimos el video no lo va a reclamar
1: Pedro, ¿qué es lo que más le gusta del, del, del sabor latino? Empanada.
0: <risa> ah, se fue por la comida. Ay, yo pensé que la arepa. Yo Sí, 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 sí. Como me dice algunos, como a mí me huele empanada. <risa> me gusta mucho la empanada y como más que todo yo pienso en las comidas, así sale como ahí está como ahí puedo sentir eh, la cultura de ese país como como changua changua también wow.
1: sí. Oh. Sí. Es ya, ban experto. bandeja
0: de paisa y eh, como todas las comidas colombianas así me gusta mucho más que todo la comida me abrió abrió mi corazón Ah, claro. A claro. claro. a mí también. A mí también. Ya, ya, ya.
3: Se enamoró, lo
2: enganchamos. Pedro, sí, Pedro, y de la cultura latina, ¿qué fue lo que más te cautivó? Lo que te gustó.
0: Ah, Es que es eh, la clave. <ríe> Porque en mi caso, en mi caso, como mi carácter en Corea, era un poco más como pasivo, bien? Pasivo. Sí. Eh, es que en Corea ah, es no es tan común... Uh, que es un poco activo así, claro. porque hay una cultura de respet a dar respeto a los adultos así a los mayores, sí. como entonces no puede hacer como quiera sí delante de ellos. Entonces en mi caso mi carácter era un poco más pasivo, pero aquí wow todo el mundo así <risa> se hace mi amigo, <risa> eso me cambió mucho mucho como realmente yo nunca imaginaba Uh, que iba a hablar como esta manera, como, okay. como ustedes como en la transmisión. <risa> en es, ah, es es a mí, a mí, eh, bueno, aunque, sí, aunque sí, no sí. hable hacer allá. muy, muy bien español, pero a mí es más cómodo hablar en español, claro. como ah. más que coreano. Pedro, una sí. última pregunta, porque si no, no lo voy a soltar nunca.
1: <risa> eh, ¿Ha traído a alguien de su familia aquí a Colombia a acompañar? Así,
0: claro. Eh, primero, mi esposa Ah, claro la trae, a eh. ¿Ah, ¿Es coreana? Sí, Paco, sí es coreana Yo creí que se sí iba a casar Venía con una en la latina la ah. Y tengo ah, una hija ah.
3: Ella sí es colombiana Sí,
0: es colombiana es ah, okay. Como mi suegra Para ver también ah, Sí, no, también Dios, como Dios Conoció Y para el campamento mundial ah, va a venir mis familias ah, 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 Para bien, visitar bien. Ah, Para participar juntos Al ah, campamento mundial Y también para apoyar porque wow. también es miembro de IWYED, mi familia. Ajá. Bueno. Ay,
2: bueno. Sonia, listo. Entonces, ¿dónde los pueden buscar, contactar? ¿Qué hacen para saber un poco más de este programa? Para
0: todos nuestros
1: oyentes internacionales.
3: Wow. Cualquier nacionales e internacionales. ¿Y? Colombia, y latina, Y de Yuca, F Foca, Colombia. En Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. También nuestra página web, iyethcolombia.org.co.
1: Wow. Pues muchas gracias a todo el equipo de IYF Colombia que nos acompañó el día de hoy. Tatiana, Sonia y Pedro Kim, que por supuesto <risa> nunca lo olvidaremos. <risa> <risa> gracias por haber estado con a nosotros. Ustedes. A ustedes. Gracias. A ustedes. Bueno, muchas, muchas gracias. presencia radio. Yanita, definitivamente qué gran programa tuvimos el día de hoy.
2: Muy inspirador. Muy
1: inspirador, qué bueno poder ser eh, voluntario de alguna manera, empezando por la casa, empezando por la casa. Y como dice la Biblia, siempre es mejor dar que recibir y como diría mi abuelo, hasta en una pelea también.
2: Total, y a veces pensamos que dar solamente se trata de ayudar al otro, pero terminamos conociéndonos a nosotros, saliendo de nuestra comodidad y como lo hizo Pedro Kim saliendo de la rutina.
1: Entonces ya saben, si quieren ser voluntarios, pueden preguntar a su mamá eh, cómo pueden servir en casa, pero si están interesados en ofrecer su juventud y ganar el corazón de otro joven, pues contacten a IYF a través de sus redes sociales. Esto fue The Unbroken Broken Project. Project. No olviden sintonizarnos y escucharnos a través de todas las plataformas digitales y por su presencia radio.com y en el 1160 AM. Gracias por habernos sintonizado.
0: Somos Unbroken.